0: Livre para a informação, música, serviço, rádio livre para você.
1: Quando a gente fala de Covid-19, vem logo à mente a dificuldade para respirar, né? Tem gente que tem mais, outros que não sentem tanta dificuldade assim, ou não sentem nada, mas de fato o pulmão é um dos órgãos mais afetados no quadro de Covid. E depois que a doença vai embora, podem ficar as sequelas. Por isso, hoje o consultório do Rádio Livre, vai tratar justamente sobre essas sequelas pós-Covid para o pulmão. E para conversar com a gente, nós convidamos o pneumologista doutor Diego Lima. Doutor Diego é médico clínico e pneumologista e atua no Hospital Memorial São José. Doutor Diego, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde, Anne, obrigado pelo, pelo convite, pela disponibilidade. Boa tarde a todos.
1: A gente que agradece o senhor estar aqui conosco e quem também está no nosso consórcio de hoje é o médico Murilo Guimarães. Doutor Murilo é médico especialista em pneumologia, professor aposentado de pneumologia da Universidade de Pernambuco e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Doutor Murilo, muito boa tarde também seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Diego. Boa tarde, ouvintes. É um prazer aqui estar com vocês e... Vamos trabalhar para esclarecer algumas das dúvidas sobre essa pós-Covid, né? tão falada pós-Covid.
1: É verdade que preocupa bastante, né, doutor? Eu, deixa eu convidar já os ouvintes também a participarem com a gente. Quem quiser fazer perguntas, quem teve Covid, quem conhece alguém que teve Covid, que tem dúvidas, participe, mande as suas perguntas pelo painel interativo no site e aplicativo da Rádio Jornal. Tem também o WhatsApp... O número é o 991478520, ou se você preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com o doutor Diego e também com o doutor Murilo. Para ligar, o número é diferente, é o 3421-3148. Doutor Murilo, a gente fala muito da variante Ômicron, e a gente está batendo muito nessa tecla, uma variante muito transmissível, ou mais transmissível, talvez que a gente tenha tido, ela também é muito perigosa para os pulmões? Você
3: quer fazer pergunta, é? Anny, é, na essência, qualquer vírus, tem um vírus de, de foco respiratório, tem um potencial de gravidade, bem, é, de causar pneumonia e, consequentemente, insuficiência respiratória, entre outras consequências. É, o que a gente tem observado desde dezembro, quando a não chegou por aqui, é que o, a, os casos graves são infinitamente menor em menor número do que nas variantes iniciais. E né? é, é, isso era uma coisa mais ou menos esperada, porque essa variante cedeu espaço de sua é, infectividade, ou seja, de sua é, gravidade da infecção, para poder ser transmissível, né? como se ela tivesse que trocar uma característica por outra. Mas isso não quer dizer que os pacientes não compliquem. É, é muito menos, mas aqui é que é um paciente que apresenta um quadro um pouco, um pouco mais grave. Sobretudo, as pessoas que têm comorvidades e comorvidades importantes. A gente tem visto, infelizmente, que os pacientes oncológicos, os pacientes é, que têm algum tipo de neoplasia, algum tipo de câncer, seja ele um câncer físico ou um câncer é, do sangue, né? As neoplasias, esses pacientes estão com a tendência de complicar mais, é, mas enfim, graças a Deus ela ela é menos complicada, mas não por isso a gente deve lançar é, abrir mão é, do cuidado porque ela pode sim complicar é, é, e quando complica complica para valer.
1: O doutor Murilo, só pode ter sequela ou só corre mais risco de ter uma sequela pós-Covid nos pulmões, quem teve uma Covid-19 considerada mais forte?
3: Não apenas. É, veja, a gente tem que começar fazendo uma, uma, uma divisão aí. É, o grupo de pacientes que já entram na Covid com, qual, com doença pulmonar, né, já eram previamente portadores de doença pulmonar ou são fumantes. Esses, qual, como já são portadores de patologias que, é, em muitos casos, deixam as pessoas já com dificuldade respiratória, qualquer coisa que se agregue vai ser muito mais grave. O cigarro complica sempre, é, até porque mexe com a imunidade. Então, esse é um grupo. O outro grupo são as pessoas de pulmão saudável. É, esses têm uma tendência a sair da Covid com menos repercussão e entram também com pulmão é, de melhor situação de, ou de situação perfeita. Mas é, tudo vai depender da extensão da doença. Como você perguntou, quanto mais grave for o acometimento pulmonar durante a Covid, logicamente mais grave será a, a sequela. Embora não tenha uma regra absoluta, porque a gente vê pacientes que tiveram relativamente pouca doença pulmonar saírem com sequelas permanentes e outros que tiveram mais conseguirem, como se diz popularmente, limpar o pulmão quase todo. Né? Isso é muito variável, depende, inclusive, da capacidade, da capacidade resolutiva da inflamação do corpo de cada um. E... Bom, isso não tem como prever. Fulano vai evoluir como? É, Beltrano vai evoluir de que maneira? Se tentou muito detectar quais seriam os fa quais seriam os fatores que levariam uma coisa a outra, mas, no fundo, no fundo, não tem um divisor de águas. A gente entrou na Covid muito preocupado com os pacientes que tinham asma, achando que eles iam ter muita complicação e, no fundo, nem foram, nem foram tão prejudicados assim, né? Então, as coisas não são exatamente como a gente pensa quando se fala em medicina. Mas, resumindo, sim, se eu tenho mais acometimento pulmonar, minha chance é maior de eu sair com alguma sequela significativa. Sobretudo, se o paciente requerer uma intubação, uma ventilação artificial, ou seja, esse paciente, logicamente, teve muita doença, a tendência é que ele saia com mais sequela. Mas a gente vê gente que se recupera quase totalmente.
1: Tá certo. Deixa eu conversar agora com Carlos Rocha, nosso ouvinte de Boa Viagem. tá aqui ao telefone. Carlos, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Ana. Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma questão, do doutor. É o seguinte, essa polêmica em torno dessa proteína spike, que fala-se que ela... Vem a vacina contém ela, e no caso das crianças, há o risco de provocar particularmente a miocardite. Isso está subentrando os pais. Isso é verdade? O que é que, que, é que existe verdade sobre isso, Sr. Almeida?
1: O senhor fala da relação da vacina com a miocardite?
0: É os é um pais. É, é uma proteína que ela, essa vacina contém, porque Sim. ela provoca parte viva e ela provocaria, segundo se, se comenta, Problemas futuros no organismo. Inclusive as crianças aí né, sujeitos a isso. Até possíveis miocarditos ou outros problemas. Então, a questão é assim, esse, essa vitamina, essa proteína, ela realmente é maléfica, ela pode causar essa apreensão? É.
1: Entendi, seu Carlos. Obrigada pela sua pergunta. Nós não estamos hoje conversando com o cardiologista, mas, doutor Murilo, o senhor pode responder ao Carlos?
3: Sim, Anny. Se eu compreendi bem, ele quer saber a, a, o quanto a vacina pode ser responsável, pode provocar caso de, mi, de miocardite. Isso. Em primeiro lugar é preciso a gente se lembrar que o vírus é um dos qualquer vírus é importante causador de miocardite. Se você chegar hoje no hospital, esqueça a pandemia. Se quatro anos atrás você chegasse no hospital com um quadro de miocardite a gente iria incluir na pesquisa um painel de detecção de vírus, porque praticamente todos eles são causadores de miocardite. Então, tendo dito isso, a vacina do vírus também causa miocardite, porém, num percentual muito pequeno. É, num dos levantamentos que foi feito lá na... na Israel, um dos primeiros países a citar esse tipo de problema, de complicação, depois veio Canadá, Estados Unidos, mas era de 0,0026, ou seja, cerca de 2,5 pessoas por milhão. Então, enfim, é uma incidência inferior à, à incidência de miocardite durante a pandemia do vírus causada pelo vírus. Mais uma vez... Devemos usar sim a vacina, mas sempre lembrar que a, vac... que a vacina é uma intervenção médica, Obrigado. e é uma intervenção médica no corpo da gente. Então, não existe intervenção médica que seja isenta de risco, isso não existe. Até tirar sangue tem um mínimo risco. Então, é claro que existe a chance dela provocar a miocardite, mais em criança do que em adultos, mas é um percentual muito, muito pequeno.
1: Tá certo. Respondendo, então, para o seu Carlos, agora, Dr Diego, que tipo de sequelas pós-COVID a gente pode ter, por exemplo, nos pulmões?
4: Ana, as
2: sequelas pulmonares no COVID, elas, como o Dr Murilo bem adiantou, elas podem ser diversas. Né? A gente não tem ainda, eu diria, até tempo suficiente para estudar, é, para ter estudado, como essas sequelas elas podem se prolongar, por quanto tempo elas vão prolongar. A gente vê pacientes que na fase aguda da infecção pelo coronavírus é, desenvolvem doença grave, com necessidade de intubação, ventilação mecânica, que ali tem uma inflamação aguda e que posteriormente, nos meses que se seguem, eles são acompanhados em ambulatório e a gente vai acompanhando a recuperação funcional desses pulmões. Então, existem pessoas que podem demorar algumas semanas, outros alguns meses, outros já passaram a ser mais de ano e a gente ainda consegue ver um declínio funcional decorrente dessa infecção pelo COVID. Então, é, dentre essas sequelas, a gente diria, eu diria que a principal seriam como se fosse cicatrizes, né? É, a gente tem sido descrito do, a doença intersticial do pulmão, que é uma uma parte da estrutura pulmonar que é responsável pela sustentação de todo o pulmão, não da via aérea. Então, entre as vias aéreas, que é por onde o ar vem de fora, entra no pulmão, chega até o alvéolo e sai, existe todo um tecido de sustentação pulmonar, que a gente chama de intestício. Então, esse tecido que entremeia o pulmão, ele fica muito inflamado durante a, a infecção do COVID. E após a inflamação, esse próprio insulto é, ele pode estimular algumas células, principalmente os fibroblastos, e células é, responsáveis pela cicatrização, digamos assim, o que a gente poderia chamar de fibrose. Então, o é um pulmão que desenvolve uma fibrose, e é importante que se diga que a COVID não é a única causa de fibrose pulmonar, mas tem sido estudado, isso agora mais recentemente, nos últimos dois, três anos, é, é, seria talvez a sequela mais uh, mais importante ou talvez mais relevante. Porque à medida que o pulmão ele fica cicatrizado, ele tem muita cicatriz, ele, ele perde um pouco da capacidade de acomodar o ar de maneira mais elástica. Então, a gente diria que é um pulmão mais duro, um pulmão que tem uma restrição ao ar. Então, tal, talvez essa seria do ponto de vista do parêntema pulmonar, a, a sequela que a gente tem estudado com maior frequência com relação ao COVID.
1: Nesse caso que o senhor citou aí da fibrose, a pessoa que fica ou que está com essa sequela, ela tem dificuldade para respirar? Como é que fica esse paciente?
2: Anne, as, as, os sintomas eles são diversos. Ele pode O paciente pode apresentar tosse seca prolongada, por exemplo. Então, ele passou dessa fase aguda do COVID, mas, meses passaram, a gente, a gente faz um acompanhamento e vê que, do ponto de vista de imagem do pulmão, a gente vê sequelas radiológicas. Às vezes, do ponto de vista funcional, a gente tem, dentre outros exames, um exame chamado espirometria, em que a gente vai é, medir alguns volumes pulmonares e, com isso, a gente vai ver a função do pulmão. A gente também pode ver uma alteração e pode vir, desde tosse seca, a prolongada, né, aquela tosse que a gente chama irritativa, uma tosse que sempre que faz esforço ela é exacerbada, como também pode passar por uma intolerância aos esforços habituais, né, ou até mesmo pessoas que antes estavam acostumadas a fazerem determinados tipos de exercício físico ou numa determinada intensidade, elas percebem a redução dessa capacidade, né, e precisam diminuir a intensidade de suas atividades físicas, até mesmo a necessidade contínua de oxigênio. Então, os sintomas, eles são muito diversos, eles são muito, realmente, é, são individuais e, e não é uma regra, não é uma receita de bolo para todos esses pacientes. Esses pacientes que estiveram bastante graves na fase aguda e que conseguem ficar com resquícios mínimos ou até mesmo sem resquícios. Existem outros que na fase aguda, aparentemente, não ficaram tão graves, mas que demoram mais tempo para a recuperação completa desses sintomas.
1: O consultório do Rádio Livre. consultório um do Rádio Livre hoje falando sobre algumas sequelas pós-Covid para o pulmão e nós estamos conversando com o pneumologista Dr. Diego Lima e também com o pneumologista Dr. Murilo Guimarães. Temos aqui um ouvinte conosco, é o José Eldon, do bairro do Cordeiro. José Eldon, seja muito bem-vindo ao consultório. Boa tarde.
0: Boa tarde, Anne. Tudo bem? É, tudo bom. Graças a Deus. Agora tudo bem.
1: Graças é, a Deus.
0: Está é, fazendo um ano exatamente agora, essa semana que eu estava no Hospital Português. É, não cheguei a ficar entubado, mas eu fiquei com 80% dos pulmões comprometidos. E fiquei com a VNI. Foi muito ruim, muito ruim mesmo. É coisa que só quem passa que sabe mesmo aí fiquei, quando saí é, fiquei fazendo fisioterapia nos pulmões, até hoje é, eu sinto que meus pulmões não é a mesma coisa, sabe Fica, eu sinto, tem que ter uma, uma aí daí, na, na qualidade mas o que, o que me deixou com sequelas foram é, coisas que até hoje eu estou fazendo fisioterapia foram os dois ombros articulações dos dois ombros dos dois cotovelos, dos dois punhos e das duas últimas vérticas, não sei se não as últimas, mas são a L3 e a L4 da coluna, que dói bastante. E eu, eu faço fisioterapia, já cheguei a fazer infiltrações. E tudo isso depois da Covid. Aí não sei se isso são sequelas de Covid também.
1: Então Aí... deixa eu passar a sua pergunta aqui para o doutor Diego. Doutor Diego, Dr. está Diego, me ouvindo? Está
2: conseguindo que... me ouvir?
1: Agora sim, o senhor conseguiu ouvir a pergunta do senhor Joseldo?
2: Conce... Joselmo, não é isso? Isso. Olá, Joselmo, boa tarde. Eita. Você... Veja só, a gente hoje em dia tem uma entidade chamada...
1: Nossa, a conexão falhou aqui com o doutor Diego, a gente está fazendo esse consultório Consegui... pela internet. Conseguindo...
2: Dr. Conseguiu Diego? me ouvir?
1: Agora estamos lhe ouvindo.
2: Perdão. É, então, José, hoje, hoje em dia a gente tem uma entidade chamada síndrome pós-COVID ou COVID longa, né, que é justamente esse conjunto de dezenas de sintomas, na verdade, que estão relacionados a essa fase tardia do COVID. É, a, para além dos sintomas respiratórios, que incluem é, tanto das vias aéreas superiores, alteração, o fato alteração do paladar, sintomas respiratórios que a gente já comentou aqui, a gente tem também sintomas musculares, então as dores musculares, a sensação de fadiga, isso é algo muito bem descrito já na literatura no que diz respeito à síndrome pós-Covid, é, tanto as dores musculares prolongadas, quanto também essas sensações que a gente chama de parestesia ou de adormecimento em determinadas áreas, a gente sabe que o COVID, ele é um vírus que também traz o que a gente chama de miopatia, que é um, um acometimento ou uma inflamação também na musculatura. Então, na fase aguda da doença, o paciente, não raro, ele perde muita musculatura. Perdendo musculatura, há uma sobrecarga articular e esse reinício de reabilitação, ele realmente é algo muito lento e progressivo. Mas, José, o que eu, o que eu poderia lhe aconselhar e é não desistir desse processo de reabilitação com a fisioterapia. A equipe multidisciplinar de fisioterapia tem sido, assim, realmente essencial no processo dos pacientes em reabilitação cardiopulmonar. Então, tanto do ponto de vista de, é, de, de aguentar esforços físicos, do ponto de vista de fôlego, quanto do ponto de vista de, re, é, de recondicionamento da musculatura, das articulações. Mas isso sim pode estar atrelado a um processo mais tardio da infecção pelo
1: Covid. Respondido então, agora a gente vai ouvir a Edjane da Boa Vista, que está ao telefone com a gente. Dona Edjane, boa tarde, seja bem-vinda ao consultório.
4: Boa tarde para todos. Um prazer estar falando com você. Eu me lembro muito da nossa colega que partiu, né?
1: Ai, que <risos> saudade, né? Que saudade, né?
4: Que saudade! Não não, ela não. A coisa foi aí, foi muito bem atendida.
1: Verdade, a gente também, viu, Dona Edijane? Graça a ela é, hoje ela é... fica no meu
4: coração sempre.
1: Tá. E a gente fica muito feliz que a senhora continua aqui com a gente, acompanhando o nosso trabalho e também o legado que ela deixou.
4: É, e vocês são uma benção, viu? Obrigada, Dona Edijane. Esse, esse, é, essa consulta que vocês fazem, um que a gente precisa muito. E o que o doutor falou, ele falou a maioria das coisas tem a ver comigo, o que o rapaz perguntou. E eu ultimamente não estou mais sentindo como antes, depois que eu tomei a vacina. Eu sinto dormir perto do cacanhar, embaixo do pé. Sinto palpitações no um coração, dores musculares. Ele respondeu quase tudo, né? Não estou mais me sentindo como antes. Depois que eu tive a Covid, que eu tive duas vezes. Sim. E depois que tomei a vacina, eu não me sinto totalmente como antes, não.
1: Está melhor Aí eu hoje? eu
4: desejo é, saber como é que eu devo fazer para amenizar menos as, as sequelas que eu fiquei com ela.
1: A senhora tem alguma sequela respiratória, alguma dificuldade respiratória, doutora Dona Edjani?
4: É, um pouco Às vezes eu fico um pouco cansada Querendo continuar a falar E uma coisa como se estivesse tapando a garganta Porque eu não tinha isso Entendi, e a senhora Entendi. teve uma Covid? Uma coisa assim como que você focada é sufocada A senhora teve Covid? Tive duas vezes Deixa eu passar
1: então aqui o seu caso Para o dr Murilo O doutor Murilo, cansaço, esse sufocamento Também são comuns Para quem teve Covid? Ela disse que teve duas vezes
3: é, Dona Diane é, é, as queixas respiratórias no, no pós-COVID ou na COVID longa é, elas são as mais comuns né? é, quando as pessoas têm acometimento pulmonar em algumas outras ocasiões as pessoas que ficam com miopatias como disse Diego a, nós respiramos por conta da musculatura se, eu, se a gente perdeu o músculo os músculos responsáveis pela respiração, nós vamos parar de respirar. O pulmão é um órgão inerte. Então, quando a gente tem é, comprometimento muscular, é, a própria respiração fica comprometida por isso. Por outro lado, o músculo doente, ele pede muito oxigênio e, consequentemente, o pulmão é quem tem que dar o oxigênio, fica sobrecarregado. Então, pode existir isso como parte de sua própria queixa aí de uma certa miopatia, mas eh, também pode ser que seu cansaço tenha relação direta com um certo comprometimento pulmonar. Você pode resolver, você pode saber disso indo então, um pneumologista fazendo exame, fazendo uma imagem de pulmão. Eu não diria nem para se fazer uma tomografia hoje a gente toma muito cuidado com o excesso de tomografia por conta da própria alta radiação que o exame tem. Mais uma simples radiografia, um exame físico e um exame de espirometria, como já foi mencionado por Diego, que então, é um teste de capacidade respiratória, pode identificar se você tem, se você ficou com algum tipo de sequela especificamente do pulmão e se esse, essa sequela é tratável e como seria tratável, tá?
1: Tá certo. Agora o Luiz Jardim Atlântico que está com a gente, Luiz, boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, minha filha. Boa tarde para o doutor aí. Boa tarde para todos aí.
4: Pode falar, seu mas... O
0: problema é o seguinte: eu tive a Covid agora há pouco. Eu, sou, eu me trato de um câncer no do suíço. Mas nunca tive problema com cansado. Quando é agora, eu me acordo de madrugada, cansado. Quase vale todos os dias. E minha esposa está com outro problema: essa falta estica que foi comentada aí agora há pouco. Sim. Sou problema de câncer, sou diabético queria ver se tem uma solução para
1: a minha situação Para o cansaço e para a tosse, o senhor fala, né?
4: É, exatamente.
1: O senhor, já depois que passou essa Covid, o senhor foi avaliado por algum especialista que diga assim que o senhor esteja com uma sequela da Covid?
0: Não, não foi avaliado ainda, não.
1: Tá certo. Doutor Murilo, o que a gente pode dizer? Ele se trata de um câncer, né? E teve a Covid-19, o senhor falou desses pacientes que têm mais riscos, por exemplo, que estão em tratamento, que estão enfrentando outras doenças e acabam sendo ainda mais vulneráveis a possíveis problemas futuros. Nesse caso, o que que os pacientes podem fazer até para amenizar esses sintomas?
3: Anny, mais uma, mais uma vez, é, é, eu volto para a pergunta anterior. Ele precisa de uma avaliação clínica para se tentar identificar se houve alguma repercussão do vírus e qual foi essa repercussão para que se possa tratar, se estabelecer um, um, um tratamento específico para isso aí. É, aparentemente, pelo que eu compreendi, ele não teve uma COVID grave. Né? Então, isso que eu falei com relação ao paciente ecológico, é bom que fique claro, eles complicam mais no momento agudo. Tá? E, consequentemente, e consequentemente, se eles complicam na fase aguda, Claro, tem mais chance de ficar com sequelas do pulmão. Mas eu não, ele não precisa ficar temeroso hoje, porque se ele já saiu da fase aguda do Covid, o, o vírus não vai mais comprometê-lo. É, pode ter comprometido naquela ocasião, mas não vai comprometer mais a partir de agora. tá? Então, recomendo, procure... É, o médico, se ele se trata lá no Oswaldo Cruz, o Oswaldo Cruz dispõe do serviço de pneumologia com muitas pessoas capacitadas que podem, é, é, de fato, examiná-lo, fazer uma imagem, fazer uma espirometria e, a partir daí, é, estabelecer um tratamento que é possível que envolva sempre a fisioterapia respiratória.
1: Tá certo. O consultório do Rádio Livre o História do Rádio Livre, hoje está falando sobre as sequelas pós-Covid. E aí, estamos focando hoje no pulmão e conversando com dois pneumologistas, doutor Diego Lima e também doutor Murilo Guimarães. Temos agora a participação do nosso ouvinte Marcão, lá do IPCEP. Vamos ouvir a mensagem que ele mandou.
0: Oi, Anne Barreto. Boa tarde. Aqui quem fala é, é Marcão. Eu queria perguntar aos médicos aí.
3: Eu tive Covid o ano passado, minha esposa Patrícia também, e nós sentimos é, muito cansaço. Às vezes, quando a gente está treinando, a gente faz funcional e, ao mesmo tempo, um leve esquecimento das coisas. Isso é normal? Abraço a todos, obrigado.
1: Obrigada, Marcão, pela sua participação aqui com a gente. Doutor Diego... O senhor até já falou um pouco também sobre o esquecimento, né? E com relação a esse cansaço quando eles estão fazendo exercícios físicos, tem algo que possa ser feito para diminuir?
2: Anny, é, na síndrome pós-Covid ou na Covid longa, a gente tem aí, como eu disse, uma série de sintomas. Eles vão desde sintomas respiratórios até mesmo sintomas de esquecimento. Isso é descrito na literatura já, tá? O que a gente tem do ponto de vista hoje... Tem é, maior evidência para reabilitação, de fato, é, é fazer atividade física, de preferência com um profissional, para que isso seja é, progressivamente recuperado. A gente não consegue dizer completamente como os pacientes estarão, sobretudo é, entendendo que cada paciente tem um grau de acometimento como esses pacientes estarão em seis meses, em oito meses, em um ano, em dois, em cinco, em dez anos. Isso a gente ainda não teve a oportunidade de, é, de, de estudar, o tempo ainda não chegou. O que a gente hoje tem aqui para os pacientes com acometimento é, pulmonar funcional, para além de uma tomografia alterada, a gente tem um exame funcional, como o escritor Murilo comentou, enfim, esse estudo da funcionalidade pulmonar alterado também, o que a gente precisa, o que a gente pode fazer, o que a gente tem de evidência é que esses pacientes, eles sejam avaliados por uma equipe multidisciplinar, não só pelo seu pneumologista, mas também acompanhado por um fisioterapeuta, eventualmente por um educador físico, com retornos é, precoces e, e periódicos ao médico dele, para que a gente possa tratar uma, tratar e, e encontrar uma estratégia de recuperação e até mesmo começar a entender é, o grau de sequelas ou de permanência que essas sequelas se eventualmente é, existem. O que eu Sim. só gostaria de pontuar uma coisa é que a o, o efeito ou o, o, o sintoma, na verdade, mais relatado na síndrome pós-Covid não é nem a dispneia, que é a falta de ar. É o que a gente chama de astemia, é aquela fraqueza, aquela sensação de moleza, de indisposição, que perdura aí por algumas semanas, às vezes até oito semanas, ou seja, dois meses, um período de maior astenia, de maior fraqueza e indisposição. Isso também está bem descrito na literatura.
1: Tá certo, tá respondendo então. Agora, doutor Murilo, a gente falou aqui sobre as possíveis sequelas, muitas delas, e até o doutor Diego citou a fibrose pulmonar, Nesse caso, como é que se dá o tratamento? É medicamentoso, por exemplo, ou tem casos mais graves que o medicamento não, não tem tanto efeito assim?
3: A fibrose em si é, é uma cicatrização, como foi mencionado por Diego, é uma mudança da, do tecido normal do pulmão, do intestino pulmonar, é, para um tecido de cicatrização. Então, infelizmente, não há um tratamento de reversão para a fibrose. O que fibrosou, fibrosou, não vai se resolver por aí. É, porém, existem as lesões pré-fibróticas, vamos chamar dessa forma. Então, são aquelas lesões inflamatórias que ainda não fibrosaram e podem se transformar em fibrose. É aí que a gente atua. É aí que a gente vai medicar. Uh, existem medicamentos, o mais... Uh, usado, mais uh, disponível, mais fácil, é o corticoide, mas existem outros tratamentos, inclusive mais recentes, alguns deles já estudados em Covid, são drogas antifibróticas que tentam impedir a transformação de um tecido inflamado para um tecido cicatricial. Existe também a, a repercussão da fibrose sobre a parte vascular pulmonar, é? Todo, todo mundo se lembra de ciência que o pulmão tem a parte é, de sangue que é, vai ser oxigenada, que é levada através da artéria pulmonar e pulmões fibrosados podem acarretar aumento dessa pressão arterial pulmonar, consequentemente, piorar ainda mais o cansaço. E também é possível a gente atuar de alguma forma nisso, é, diminuindo essa pressão arterial. É, Para tanto... O paciente precisa de uma avaliação, uma avaliação pulmonar, uma avaliação cardiológica através de um ecocardiograma ou até de exames mais invasivos para que se detecte isso.
1: Certo. A gente tem aqui uma pergunta do João Batista, ele disse que mora no Vasco da Gama, ele pergunta para o senhor se uma pessoa que nunca teve Covid, mas está em tratamento médico de tuberculose, corre risco de pegar covid nesse momento que está usando medicamento contra a tuberculose.
3: É, existe uma clara correlação, bem descrita já, é, das pessoas com Covid e tuberculose. São duas infecções, a infecção viral, pelo coronavírus, e a infecção pelo bacilo da tuberculose, que é uma bactéria, uma microbactéria. Então, claro que se você tem duas doenças a, associadas, você tem mais repercussão sobre o pulmão você consome mais as defesas do corpo, ambos são dois agressores que vão ser combatidos pelas defesas do corpo e, consequentemente, você tem um maior consumo disso. Recentemente, nós tivemos agora, no fim do ano passado, a concomitância H2N3 com é, com, com coronavírus. COVID. E a gente viu casos descritos é, da... da da associação dessas doenças e claro essas pessoas evoluem com mais, com mais sintomatologia. Então respondendo objetivamente a pergunta dele tem o risco de pegar infelizmente sim porque você já tem um pulmão agredido pelo pelo bacilo da tuberculose e consequentemente é uma porta de entrada para outras infecções e repito você está consumindo parte dos defesas na, na briga com esse bacilo portanto cuide-se Cuide-se, o cuidado é máscara, distanciamento físico e vacina.
1: E vacina. Esse
3: é o time da defesa para não ter Covid, tá?
1: É isso, gente. Doutor Murilo, muito obrigada por esse consultório, pelas orientações e esclarecimentos que o senhor trouxe aqui para a gente. Viu? Uma boa tarde para o senhor.
3: Muito obrigado, Anny, a você e, aos, e boa tarde aos ouvintes.
1: Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigada também, Dr. Diego Lima, por esse consultório, por todas as orientações que o senhor trouxe para a gente.
2: Obrigado, Anne. Obrigado, Dr. Murilo, por compartilhar aí o tempo e sempre à disposição.
1: Seja também sempre muito bem-vindo aqui com a gente. O consultório do Rádio Livre acabou. Obrigada também a todos os ouvintes. O Rádio Livre de hoje também fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Sandro Garrido, Emílio Bezerra e Henrique Dias no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Vem aí o balanço de notícias com Círio Bizerro. Uma boa tarde para todo mundo e até amanhã.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.